0: Olá, bem-vindos a mais uma edição de Dar Letra à Cultura, desta vez em parceria com a Letra, que nos lançou o desafio de convidarmos cinco artistas diferentes para fazerem uma peça única inspirados na cerveja Letra. Vamos a isso?
1: Meu nome é Samantha, Samantha Almeida, minha alcunha, né? como as pessoas me chamam, moleca, e acabou se tornando o meu nome artístico e tanto pro grafite quanto pro rap, isso começou com meu avô que me chamava de moleca, quando eu fazia alguma coisa de moleca <risos> e aí um amigo ouviu e acabou pegando e foi melhor do que as outras alcunhas que eu tinha, então eu, eu elegi essa, foi a menos <risos> complicada. E pronto, quando eu já era bem, ainda era bem nova, assim, o começo do começo mesmo foi um, um CD do Planet Hemp que é uma banda que tem no Brasil, Planet Ramp, né Planeta Maconha, mas que apesar desse nome, é, não, não é uma, eu pelo menos não considero uma simples apologia à maconha, e sim sobre questões sociais, políticas, que é o caso do, da de criminalização da erva, mas também violência policial e tal, só que eu era muito nova, então não tinha muita noção do que era, mas já ouvia, já me tocava, já me sentia meio incomodada com aquela situação, e com o tempo, é, pouco tempo foi passando e o Planet Hemp lançou um, um disco que tinha uma música que falava sobre hip hop, e aí eu Procurei saber o que era e aí comecei a entrar mais deep no universo do, do rap mesmo. Porque o planeta Ramp era tipo mais rock and roll com rap, sabe? Era meio híbrido. E aí foi, né? Decolei. Tipo, fiquei viciada em, em rap, já gostava muito de grafite, já gostava muito de skate. Então os grafites ficavam na pista de skate. E aí tudo juntou. Durante a minha adolescência, eu escrevia... Eu lembro que uma das primeiras músicas, assim, que eu, que eu lembro que ficou boa, eu tinha 12 anos. E aí, por aí foi, comecei a ouvir um programa de rap nacional, cultura underground, carioca tal. Bem pouco a pouco, mas muito em casa, porque é isso, minha mãe zelava bastante no estudo e tal, aquela ordem. Então, menor de idade, eu não saía muito, assim, não, não tava muito solto. Mas acho bom isso também, foi bom para mim, foi uma incubadora, assim, não queimei a largada. Mas também quando eu fiz 17 anos, eu passei no vestibular, que é a prova para faculdade no Brasil, e aí foi tipo assim, já fiz o meu, minha obrigação, agora ninguém me vê mais. Aí eu fui pra Cidade de Deus, fazer curso de audiovisual na Cufa, aí conheci a galera do grafite, aí conheci, me levaram para um, um concerto do Racionais MCs, aí conheci mais uma galera, descobri um encontro de grafite, aí ia tentando conciliar a minha vida de filha da minha mãe e a minha vida de querer muito certinho do, do movimento hip hop. Eu queria ser todas as coisas, então eu comecei... Uma vez eu te disse isso, em off. Comecei meio que fazendo break, break dance, e dançava break de chão, treinava, mas aí fui conhecendo esse movimento, sentindo essa energia, e aí fez-se luz, né? Comecei a entender melhor o que era e me encontrar melhor, mas mesmo assim parei de dançar, porque ficava com a mão doendo, e aí não dava pra fazer grafite, eu gostava mais de fazer grafite. E o rap foi uma coisa muito natural, faz parte da minha educação, digamos assim. Eu acho que o rap é educacional, compor, é, expor emoções, sabe, refletir, é um pouco terapêutico. E pode sair um resultado profissional que pode ser vendido também, mas que não, não precisa ficar preso a isso. E pronto, no final da minha adolescência, com 18 anos aí que eu né, consegui sair mesmo, estar tá na rua, esse período que eu estou contando, eu fui descobrir o freestyle. E aí o meu talento de fazer improviso, minha, um pouco a minha facilidade de me expressar até melhor em verso do que em prosa. E aí, desde então, tô fazendo, né, tipo, um pouco um trabalho um pouco independente, às vezes um pouco amador, mas contínuo, sempre contínuo. Faço parte de um coletivo chamado Comando Selva, que sign selva significa segue na estrada livre e voa anonimamente. E desde 2014, final de 2014, eu vim para cá para Europa. Então, lá no Brasil, eu tive no Rio, morei um tempo na Bahia, fiz parte também do movimento hip hop da Bahia, e depois vim pra cá e aí cheguei aqui tentando entender, porque é bastante diferente, apesar de ser o hip hop na é mesma, mas é isso, é regional, então as coisas culturais de cada lugar, fui tentando me adaptar e descobrir também, né, os artistas, estudar um pouco também, muita coisa que eu não conheci e aí nessa caminhada eu conheci o Sam, num concerto do Cone é, diretoria, que são amigos lá do, do Rio, dessa época. E a gente fez um freestyle junto, filmou e tal, e depois, um tempo depois, ele me convidou pra fazer uma música, e aí foi a Risca, que tá no YouTube, foi lançada, se não me engano, em 2016. E pronto, ah, isso foi um pouco assim, eu debutei aqui na, na Tuga, né, porque o CMD King já é King, e eu... A, a, a malta que, que tava na rua e que fazia freestyle na rua ali pelo centro, por Lisboa, já me conhecia, porque é isso, sou um pouco viciada fazer isso. Então, o 36, sabe, Cássio Sodré. Mas depois que eu fiz, que o sempre produziu a música e lançou o clipe, aí o pessoal tipo, meio que foi um pouco surpresa, né? Acho que não me conheciam mesmo. É né? muito underground, assim. Não, eu fui aprender depois a importância de você realmente ter um trabalho profissional acompanhado com um digamos uma assessoria de imprensa um marketing algo que porque não é se vender né o público merece né ter saber onde te achar sabe é um pouco arrogante assim a gente querer não ser visto sabe
0: moleca bem-vinda obrigada bem pela tua presença aqui vamos fazer só um brinde para termos sorte para esta conversa, vai ser certamente muito oh, positiva. Nossa. Excelente apresentação, feitas, feitas as apresentações, eu ia-te começar por perguntar como foi esta experiência de criar uma música, neste caso um, um, um rap, a partir da, da cerveja?
1: Bom, foi a primeira vez que eu fiz isso. É, uhum. Achei interessante, eu gosto de desafios e gosto de cerveja também. <risos> então, eu fiz mesmo o trabalho de beber a cerveja e pensar mesmo o que, que aquilo me extraía de criativo, de criação. Mas, e no, no momento, eu pensei bastante assim na na cor, no cheiro, sabe, no, na sensação, no paladar, no olfato, tipo os cinco sentidos, né, uhum. até o barulho mesmo que faz quando enche o copo e tal, tudo isso aí passou pela minha mente, mas depois quando eu fui escrever, já soube o efeito, <risos> tô brincando, mas sim, eu acho que o que marcou mais foi o, a, a, a cor amarela, e o que me fez lembrar, eu acho que nesse momento também da gente estar tá muito em casa, confinado, uhum. é, um copo de cerveja lembra a rua, o sol, sabe? Festa, assim, verão, uhum. entretenimento. Então, acho que talvez por ter um pouco de saudade disso, pronto, pra mim, eu foquei no sol e no, no começar do dia, sabe? No despertar apesar da gente não começar o dia normalmente bebendo cerveja, mas é isso. Eu não foquei na questão da cerveja como bebida alcoólica, né? Uhum. Mas sim como entretenimento, como uma válvula de escape, porque, sim, existe uma problemática, mas é específica, mas, se for olhar mesmo, é uma, uma coisa cultural e saudável também, sabe? É, a gente precisa desse esse momento de extravasar, de relaxar, sabe, depois do, do trabalho, sabe, descansar um pouco e, e até ajuda a tomar melhores decisões também, porque você parar para pensar, né, e não ficar só no, na máquina, por isso, então foquei nisso assim, no, no prazer que me transmite.
0: E em termos de dificuldades, que dificuldades é que tu sentiste depois de teres definido qual era o caminho que ias seguir, neste caso pegaste muito na questão das relações, da, das relações que a cerveja potencia, no fundo, não é? O convívio, da descontração e também a energia, o sol, a, a relação com, 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 no fundo, com o ambiente, o ambiente de sunset e tudo mais. Mas quando começaste a desenvolver esse tema, que dificuldades concretas
1: é que tu, é que tu sentiste? Pronto, em relação ao tema mesmo, já... Pra escrever não tive assim tanta dificuldade, mesmo não, na hora de escrever normalmente eu não fico muito presa a tema nenhum uhum. Porque simplesmente pode acontecer de sair uma música que não tem nada a ver e eu ter que continuar o processo até sair algo que tem a ver uhum. Mas também se eu ficar pensando só no tema, não sai nada de jeito, entende? Eu prefiro que saia uma coisa verdadeira, com sentido, sabe? Tipo, do coração assim E de repente olhar depois e falar, ah, é, não tem nada a ver, vou fazer outra Uhum. ou oh, ótimo, ficou bom, e ajeitar depois do que ficar muito focada e, e acaba ficando uma coisa assim por encomenda, sabe? Tipo Sim. Aquela sensação de tipo palavras-chave e tal. Eu sei fazer isso, mas eu não queria que fosse assim.
0: Portanto, as tuas dificuldades são mais em termos de arranjo, digamos assim, depois de sair, de sair uh, aquilo que tu tens para dizer, no fundo, não é? Aquilo que tu queres expressar em relação a algo. O, o, pelo que eu estou a perceber, as tuas dificuldades foram mais uh, em
1: ligar as coisas, se calhar, mais técnicas em relação é, a. Ao... Então, eu, a letra saiu, sabe qual foi a minha maior dificuldade? Foi conseguir encaixar, porque ela tem uma levada rapidinha, assim, que acaba esticada, assim. Pode, pode não sei explicar isso? Sim, assim mas, muito bem mas bem.
0: podes cantar se quiseres.
1: É. <risos> Mas é, eu não vou cantar porque eu vou errar a letra, mas ela, ela é tipo assim: vou fazer a levada, é tipo assim. Nananana, 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 e no final faz. Nananana, uh -huh, sabe? Tipo, uh -huh. Ela termina esticada ali. Então, para conseguir encaixar aquilo ali, a música não é acelerada, ela tem uma vibe mais chill out, mas não significa que não tem um pouquinho fast flow, sabe? Sim. Tem, tem uma velocidade ali. E aí eu acho que foi mais encaixar botar umas palavrinhas a mais, outras a menos e tal. E foi interessante porque eu tentei fugir um pouco do que eu faço sempre. Tentei fazer uma música mais não vou dizer pop, né, mas assim, um pouco mais, um pouco mais pop, um pouco mais Chill sabe? Certo, certo. Com tipo animada, tal. Não foi tipo rap underground eu disco, boom bap, sabe? Sim, sim, completamente. Tem um pouco de tudo, mas é estende um pouco tem uma leveza na minha opinião. Ok, e
0: em termos de, eu, pelo que eu percebi, pronto, tu já, já explicaste que neste processo em concreto hum, as coisas fluíram muito naturalmente a partir do momento em que começaste a escrever, mas no que diz respeito a bloqueios criativos, que no fundo é esse o tema que estamos a, a explorar aqui, hum, que tipo de bloqueios é que te surgem quando estás a, quando estás a criar algo e em que partes do processo?
1: Eu acho que o primeiro bloqueio que surge é, é uma consequência de uma certa ansiedade. Uhum. Porque é isso, a gente tem milhões de coisas pra fazer e aí é sempre uma tarefa, né? Quando você se predispõe a fazer algo, mesmo que não seja alguém que esteja cobrando, mas é isso, fica ali na lista. Things to do. E aquilo já gera um nervosismo que já faz você não... Tipo, se você não tomar cuidado, você acaba se perdendo na emoção ali atrapalha a criatividade, porque você tá, tá na frente a ideia de que isso tem que ficar pronto. Uhum. Então, acho que já, daí já é o primeiro, assim. Mas, sim, acabou, acabou que não teve esse, essa dificuldade, já não tem, assim, tanta, por conta também de uma, um condicionamento, porque não é natural. Eu sei onde estão minhas dificuldades, então, para eu já não ficar nervosa, eu já, tipo, Sabe, tento sempre voltar, não calma, se, tudo bem se não conseguir. E aí isso aí já ajuda bastante a desbloquear a criatividade. Mas é isso, às vezes a gente tá querendo fazer, sair, tem uma, uma palavra que não está pronta. E eu acho, bom, o que eu costumo usar é ir dar uma volta, fazer outra cena, sair com minha cadela, sabe? Uhum. Tipo, mesmo uma coisa que não tenha nada a ver, tipo zerar, sabe, uhum. no jogo. E aí depois voltar, sei lá, qualquer coisa mesmo, assim, ir lavar roupa e fazer uma comida, sabe, faxina e dormir, eu gosto bastante de dormir, tipo, quando dá tempo, né, e quando tá assim, às vezes eu resolvo as paradas no, no sonho, assim, eu vou e durmo pensando, acordo com a resposta, nem sempre acontece, né, mas... Eu costumo usar essa estratégia. Claro. Dá bastante Sim.
0: Tempo. No fundo, o, o que tu estás a falar é muito interessante porque parte do respeito por ti próprio, não é? O respeito pela, pela necessidade de dar tempo para que o, o, não só a tua parte consciente, como também o teu raciocínio inconsciente possa trabalhar as ideias e chegar a algum lado com isso. Tu sentes que, de facto, isso esse processo acontece... Ou seja, tu tens ideias inacabadas dentro da tua cabeça que de um dia para o outro consegues perceber que passam a fazer
1: sentido. Total, assim. Bom, eu... Cada cada artista tem uma trajetória, né? Mas no meu caso, é como eu disse, é um sonho de criança. Assim, uh -huh. Desde criança eu já queria ser Então, tipo, eu sou o que eu queria ser, mais ou menos, né? tipo Claro que tem sempre um umas melhorias a fazer, mas... É basicamente isso, assim, eu queria fazer isso mesmo. Tem até uma música que eu falo isso, tipo, do meu olhar é de skate, tô vivendo o que eu queria, tá no muro, o meu grafite e o meu rap é o que me guia. Porque é isso mesmo. Mas, quando a gente fica adulto, a gente tem que conciliar mais com a vida real, né, pagar contas e tal. Mas, em relação ao que você perguntou, é isso? São coisas que já estão sendo construídas há muitos anos, então. Tem que ter calma, né? Não adianta, não vamos consertar, sabe? O mundo não foi feito em um dia. <risos> então, é, Buscar mesmo ali nas raízes. E eu acho que uma, uma. Tem dois caminhos, entendeu? É, eu não condeno nenhum. Existe uma, uma forma de você mesmo fazer tudo planejado, é, sua carreira, e ter meio que tudo sob controle ter noção exatamente do seu público-alvo e fazer as coisas pensando nisso especificamente, uhum. em datas e tudo. Mas assim, é, artista, de modo geral, não é essa coisa tão organizada, é para isso que inventaram o produtor, né? Porque é pra justamente puxar o artista assim pra terra e fazer ele caminhar Progresso. com os pés no chão, é. Porque o artista ele tem muitas, muitas ideias, muitas viagens e é difícil você ter uma carreira organizadinha. Então, fatalmente, vão ter coisas aí que você vai evoluindo e a longo prazo, médio prazo, estalos que dão na hora, sabe? Tipo, tem música que eu já escrevi, tipo, como se estivesse psicografando. <risos> é, escrevi da ponto a ponto. Mas
0: por acaso tu, tu tens um, um, um contraponto muito engraçado, porque tu não, não só escreve, não só tens esse processo criativo que vai sendo progressivamente trabalhado e tu ainda por cima tens a consciência de que esse respeito pelo tempo uh, te traz frutos, não é? Te traz mais frutos ao processo criativo, como também tens a outra vertente na qual tu fazes improviso super bem e tipo, uh, pá, é muito raro principalmente ver mulheres Uh, uh, aqui em Portugal, uh, improvisar então facilmente e com tanta, uh, com tanta capacidade léxica, percebes? Uh, ou seja, tu ao mesmo tempo que trabalhas esse processo criativo de, uh, aprimorado, de longa duração, tu também tens a capacidade de, no momento de improvisar, o conseguir concretizar. Como é que tu fazes isso?
1: Então, é porque são dois processos totalmente é... diferentes. É, é assim, é porque aparentemente não são assim tão diferentes, né? Porque no final sai um rap. Sim. Mas o freestyle é uma brincadeira, é um jogo, né? Então, assim, você pode até fazer sozinho, mas funciona mesmo, a coisa evolui quando tem uma galera pra, pra uhum. gastar a sua onda, né? Pessoas, tipo assim, pra se despirem, né? Da, da, sei lá, da dos egos, e tipo, a gente vai zombar um da cara do outro, entendeu? Rir, e não vai levar a mal, porque justamente é brincadeira. E também vai ter bom senso também de não agredir uma pessoa no ponto fraco dela, sabe? Porque isso não é legal. Existem regras da brincadeira, uhum. né? Uhum. E o que acontece é que de onde eu vim, do Rio de Janeiro, o freestyle no rap é, é uma coisa assim não sei como te explicar, é tipo igual jogar futebol entendeu? Sim, 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 todo sim. mundo faz, na rua junto e não é assim, ah, um evento que vai ter freestyle sim. é tipo assim, qualquer evento na porta vai ter freestyle, entendeu? <risos> sim. e foi inclusive assim que eu, eu lembro um, um aniversário foi do rolezinho e foi justamente, eu tava tão habituada a isso que eu fiz o que eu fazia no Brasil, na porta da no Copenhague, e aí o Sam tava lá, tava o Harold do Gorog Nation, uhum. que foi a única pessoa que rimou comigo, porque aí, aí naquele dia que eu percebi que é diferente mesmo, assim, a, a, a cultura regional, sabe, não é que não tenha freestyle, mas no Brasil a gente, já, é, a gente tá meio mais desbloqueada, assim, não quer nem saber se vai ficar bom, o que vão achar, é tipo jogar futebol, entendeu? Sim. Tipo puxar, levantar a bola e jogar na praia, entendeu? É tipo um lazer. E aí é por isso que sai, porque quando você faz muitas vezes uma coisa, quando você tem um grupo para desenvolver, e é por isso também que tem menos mulheres, porque é um ambiente um pouco tóxico, né? Um pouco uh -huh. sujo assim. Minha opinião, mas não é só minha não, da minha mãe, da minha família toda que me... <risos> Ficou bastante, assim, tensa, né? de saber que eu tava na rua, fazendo grafite, fazendo rap. E aí, isso, entre algumas razões, é, é um dos motivos que afasta um pouco as mulheres da rua, né? É, o ambiente que é meio pesado, a rua, a gente como mulher já, já tá acostumada a ser super protegida desde pois. o infância, tipo a mulher Sempre é. Mais frágil algum, deles, É, algum assim. homem que vai te levar na, à noite, é o teu pai, é o teu irmão, um tio não vai deixar sozinho. Não acho errado, mas é isso, é, é o que é. Aí, por conta disso, a gente também fica afastado desses ambiente E pra, pra gravar, né? E aí, já é um recado pros MCs: <risos> é tipo assim, muita misoginia, muita falta de respeito com as mulheres. Então, tipo, se eu tiver que escolher se eu vou estar num ambiente onde eu me respeito e num ambiente onde. Suspeitar. Só acontece misoginia e só falam as de mulher então eu vou escolher estar num outro ambiente. E isso afasta as mulheres do rap, uhum. porque os MCs sabem que é predominantemente masculino, ótimo, tem os seus temas, não tô aqui pra... pra sabe? Julgar, tipo, né? Julgar até julgo, mas não vou, sabe, calar a boca de ninguém, nem dizer pra ninguém calar a boca, tipo, cada um faz seu trabalho, mas Vamos ser realistas, né? Não vamos ficar falando um monte de besteira, um monte de parada, sabe, pejorativa sobre as mulheres. E depois perguntar ah, por que, que as mulheres não, não aparecem mais. Pô, desculpa, mas é porque não, tá, não é nada convidativo, entende? Claro. É só isso também, se a gente começar a ficar oprimindo os caras num ambiente só de mulheres, não vão chegar lá, entende? Sim, sim, é sem dúvida. Um parênteses. <risos>
0: não ótimo parênteses,
1: ainda bem que tocaste nesse ponto
0: porque, de facto, essa diferença existe e essa diferença, isso sente-se bastante. Se bem que uh, uh, tu tiveste a oportunidade de viver no Brasil em que o próprio freestyle era muito mais comum, muito mais intenso do que é aqui em Portugal. E tu certamente tens sentido essa, essa diferença de estímulos, digamos assim. Mas no que diz respeito ainda ao processo criativo no freestyle, que tipo de raciocínio é que tu utilizas quando estás uh, portanto, numa situação dessas? Quando, quando estás numa situação de freestyle, uh, que ti, uh, em, primeiro, qual é o teu gatilho? Se tu já tens triggers per, preparados para dar início ao freestyle e que estratégias é que tu utilizas para... Um, eu sei que tu já é um bocadinho uh, inato para ti.
1: Não, mas tem umas, umas, umas formas de, tipo, aulas, né? Sim. Tipo, já te disse que eu, dava, eu, eu dei aula, né, bastante tempo. Tive uhum. no ambiente escolar, no ambiente de projeto social, tipo, dei aula em vários âmbitos. Já. Sim. Desde o, da criança até o adulto e desde o pobrezinho até o, o rico. Desde o ambiente escolar ao ambiente livre. Uhum. E o que acontece é que existem exercícios para você conseguir fazer, desbloquear a rima, porque a rima ela é igual a matemática. Uhum. Ela, sabe? 2 é, mais 2 dá 4. Então é isso. Existe a quantidade de sílabas, é, existem as terminações, existe você também é, é, combinar palavras, porque não chega a ser a rima, mas até que comecem parecidos, entendeu? Tipo, dá pra brincar com os fonemas, tudo isso aí entra na música. É, claro que pra desbloquear isso, você vai fazendo, é o que eu disse, né? Tem um ambiente e tal. Mas também existe dicionário de rima, existe você ir fazendo uma listinha. E eu queria falar sobre um programa que a gente fazia lá no Rio, chama Reciclando Pensamentos, uhum. a gente e o Comando Selva, né? Que eu tô me referindo. E o Reciclando Pensamentos ele era voltado para o público o MCs que estavam, que tipo, os doentinhos mesmo, que gostam muito né, de, de rimar. Então a gente fazia uma entrevista, a, assim, aleatória, podia ser uma pessoa que estava se candidatando a algum cargo político ou podia ser um médico, ou, sabe? Qualquer uma entrevista mesmo para trazer para a juventude do rap esse assunto porque uhum. é isso o ponto primordial é precisamos de temas, então Sim. não dá pra rimar se você não, não lê, não procura se informar você vai falar só o mesmo sempre, entendeu? que é, tá ligado, minha rima né, e, e sabe tipo, não expande então fica difícil, sabe, Tem que ter ferramentas, claro. a matéria-prima ali é a informação, é o conhecimento é a reflexão e tudo mais ponto primeiro, né, ponto número um depois é, voltando para o Reciclando Pensamentos, a gente fazia exercícios de rima. Tinha uns exercícios que era um quadro, as pessoas colocavam palavras e você não podia usar as palavras do quadro. Ok. E aí se usasse, perdia. Tinha outro que você tinha que usar as palavras do quadro. E cada vez a gente ia avançando mais, porque aí é, é isso, né? Você vai ao, ao, aumentando, o pessoal quer... Forçar mais, né? Pra ficar cada vez melhor. Então eu me lembro, no auge, assim, do Reciclando Pensamentos, é, no final acontecia uma batalha de tema, sem prêmio, era mesmo um esporte. E aí tinha a plateia, era tipo um circo, assim, um picadeiro. E aí eu lembro, no auge, é, demos papéis e as pessoas escreveram palavras, mas não mostraram. Ok. Os MCs rimavam e quando eles falavam a palavra que a pessoa tinha escrita, a pessoa levantava e estava eliminada você vai dizer, pô, mas aí é isso, é, é porque não tem mesmo por, um porquê. É só mesmo pra gente se exercitar, treinar, entendeu? Então, assim, existem estratégias de treino. A estratégia melhor é você fazer. Então, se não puder ter um grupo de amigos, faz sozinho no espelho. Se tiver um grupo de amigos, ótimo. Hoje em dia é muito fácil achar pessoas que fazem, porque estamos na internet a toda prova. E dá para fazer até online. Então é isso, vai atrás, porque é assim. Mas primeiro de tudo, leitura, ver filmes interessantes, conversas interessantes, ajuda a criar uma base para sair algo, né? que aí, você tendo algo para dizer, você consegue dizer aquilo em rima. Sim, tu, tu tavas, uh, já tocaste várias vezes neste
0: tema e eu acho particularmente interessante porque também diz muito destas particularidades culturais que cada país, cada, cada região tem. Uh, no Brasil vocês uh, se calhar tinham muito mais, como tu disseste, facilidade em... Uh, praticarem porque existia também uma, uma prática fluente na comunidade muito maior e se calhar aqui quando vieste para Portugal sentiste um choque de realidades, eu gostava que explorasse um bocadinho isso e, e como é que depois tu te adaptaste, como é que, como é que conheceste pessoas, uh, o que é que tu procuraste, que plataformas de comunicação é que tu usaste para te envolveres na comunidade uhum. aqui em Portugal?
1: sim é, na verdade, a plataforma não, não aconteceu, mas talvez tenha tido sorte, ou é isso, espírito de procura, né? Tipo, quando né, a gente procura, a gente acha. Então, o que acontece, hoje em dia eu tenho essa visão. Quando eu cheguei, eu não, não percebi. Achei até que aqui era, tipo, que a galera do rap era mais criminal e tal, mas não tem nada disso. A verdade é que lá no Brasil, as coisas... Essa é a minha opinião, né? Acho que acontecem mais na rua, sabe? Uhum. E eu fui procurar na rua aqui e eu percebi que aqui não é que as coisas aconteçam em casa, mas não é assim tão na rua, tão com quem tá na rua, entende? Tipo, quem tá na rua, assim, já acaba sendo um ambiente um pouco mais pesado, uhum. na minha opinião. Foi o que eu experimentei. Mas não significa que não tem MCs, mas é isso, eu fui encontrar nos bares, aí que eu fui descobrir alguns Nas lugares. Nas festas sim, de
0: pop, isso, né?
1: Um dos lugares onde eu vi, assim, mais próximo do que eu estava acostumada foi o 36. Uhum. O 36 e o Copenhague. É, sei que fazer propaganda, né? Mas é porque para <risos> a galera do rap, assim, eu sei que tem um valor esses espaços que acabam a, acabam apadrinhando né, claro. os, os artistas. E é isso, na frente ali do 36 conheci alguns MCs que fazem mesmo freestyle. Porque, e foi aí. É, com... uma, a Vera. Eu, eu vou citar um só, porque é isso, eu vou esquecer vários. Mas teve um, assim, que eu lembro que me chamou muito a atenção e que me deu muita esperança quando eu vi, que foi o Breakout. Ok. O Breakout rimando é tipo. Não dá nem. dá vontade de ficar só ouvindo, só porque ouvir. ele vai no dip do... ele esquece que tá todo mundo ali, sabe? Ele começa a falar milhões de coisas. Então eu acho que é isso também, né? Já aproveitando um gancho ali, pegar esse gancho do breakout, também é uma, uma chave, é você, sabe? Ligar o mute para que tá em volta de você e pras opiniões que você acha que vão ter, porque, sabe, senão é melhor você nem tá ali. Claro. Pra você conseguir desenvolver, você tem que se despir da opinião dos outros. Uhum. Vai errar e se alguém achou ruim, faz melhor. Essa, essa é a resposta. Vai lá, faz melhor, parabéns. Se você quiser melhor, e deixa eu fazer o meu aqui. É isso. Não tem que estar respondendo. Isso aí eu aprendi no grafite também, porque você está ali no muro e um monte de gente está falando. As pessoas te perguntam o que você está fazendo, não sei o quê. Tem que aprender a isso, a fazer por você, né? Tipo, é suficiente. Mas já agora. Eu... Tocaste num ponto
0: incrível uh, no que respeita aos bloqueios criativos, que é quando tu estás de facto a executar o, a, tua, a tua expressão, de facto sim, essa, esse isolamento, esse fazer, pelo, fa, fazer pelo, pela necessidade de expressão é ótimo, mas o feedback que existe depois dessa partilha, não é? Dessa partilha com os outros, é de alguma forma relevante para ti, até para teres segundos entendimentos sobre aquilo que fizeste? Ou até aprofundares determinados, determinados pensamentos que, que, que estão presentes na tua música?
1: É, às vezes até eu ouço os sentidos que eu nem tinha pensado, né? Sim. Porque é, é, acontece, é, é bizarro quando acontece, porque foi você que escreveu certo. e você não viu que você também estava escrevendo aquilo, para você ser outra coisa, e vem uma outra pessoa, mais de uma, falar aquilo, e você vai falar, ah, faz sentido, né? Não foi isso que eu escrevi, mas acabou que foi também. Porque eu não sei se não foi, ou se eu inconscientemente uh -huh. acabei escrevendo. E o feedback é isso, assim, eu recebo bastante feedback que eu gosto, que é tipo, de, de perceber que a minha música as pessoas usam, para se motivarem,
0: uhum. e isso
1: é uma coisa que me deixa muito feliz. Mas é claro que vou ter feedbacks ruins, tipo... Eu não sei se eu se a minha, minha postura, a minha imagem, não sei, mas eu não recebo assim tantos feedbacks ruins. E acho que, de repente, a pessoa perde um pouco a coragem de chegar lá, porque eu acho uma um pouco meio deselegante, sei lá, tipo... Nada empático você chegar no trabalho de alguém e no comentário, claro. fazer um comentário tipo que eu li, tipo não sei o que que esta gaja está a fazer aí. Bom, eu, eu só compus a música, interpreto a música, é né? Então, tipo, e tô ali no vídeo. O que será que eu tô fazendo ali? Então, se eu for ficar dando atenção pra isso, realmente tem muita coisa para fazer, entendeu? Não dá tempo, mas por acaso eu, eu respondi esse porque eu não recebo tantos acho que se eu recebesse muitos claro. eu não respondia nenhum, mas recebi dois nesse vídeo e aí eu respondi, eu falei, ah, a gaja vai continuar aí e não vai ser só no refrão porque é o hábito, né, é chamar as, as meninas para fazer o refrão mas a gente faz tudo também, tipo, a gente faz comida, faz filho, então a gente consegue fazer uma música né? E isso me irrita um pouco. Então, por isso que é bom não dar muita atenção a esse feedback. claro Porque isso mexe com a gente. É porque é tipo falar mal, mal do teu filho, entendeu? E isso impacta no próprio, nos próprios processos subsequentes, não Sim, é? Sim, atrasa, atrasa. Tipo assim, não preciso de ajuda para me atrasar, entendeu? Eu já me atraso só fácil sozinho. Então, tipo, se não for para ajudar, não atrapalha. claro Mas vai ter. Tem que aprender a lidar com a polêmica ou então não bota o trabalho na, na pista. Claro. Então assim, botou o trabalho na pista falaram mal, é isso, é o um direito da pessoa de ter a opinião dela. E quando a gente coloca no mundo, a gente espera que as pessoas usam. É um bom sinal quando alguém fala da música, bem ou mal, que é o sinal de que a pessoa ouviu, né? Então, Sim. Despertou algum tipo de interesse. E é isso, as pessoas também estão é, é, muito condicionadas com moda e tal. Tipo, mudam de ideia, sabe? Tipo, a gente, a gente tá vivendo um, um momento ali onde a discussão de gênero, sexualidade e, sabe, é, raças e etnias e autodeclarações, -de sabe? Tudo isso tá vindo muito à tona. É, tipo, essa nova geração vai ser um, Eu acredito que vai ser bem mais desbloqueada. Entende? Mas é isso, tipo... Não dá pra gente ficar é, muito ofendido também, porque as ideias mudam, entendeu? Tipo, pessoas que, que falavam que não tinham noção de gênero e sexualidade, que riam da tua cara se você reclamasse de algo há ah, sei lá cinco anos atrás, dez anos atrás. Hoje em dia estão levantando a bandeira, entende? E Sim. já estão se desconstruindo. E, tipo, eu não vou, sabe, cristalizar uma pessoa para resto da vida. A gente é mutável. Então, por isso que eu acho que não vale a pena ficar muito preso aos feedbacks. Acho que é interessante olhar para ver que tipo de impacto você causa. Se aqui, e, e até para você ver se é, você conseguiu passar a contemplar mensagem. a sua... É, passar a sua mensagem, sabe? Tipo, se contempla a sua, o seu objetivo. Sim, ah, sim. sim, eu queria motivar e estou motivando. De repente, eu não queria motivar, queria só que a galera dançasse. Tô vendo a galera chorar, sabe? Sim. Tipo emocionado, tipo... É bom, mas de repente não era o que eu queria. Então, fazer essa avaliação é importante. Mas é isso, acho que a música, ela é tipo um filho mesmo, assim, a arte, né? Então, a gente faz pro mundo. Então, de repente, seu filho não vai, não vai ser do jeito que você queria que ele fosse. Mas você ama ele do mesmo jeito e você faz o possível pra... A ajudar ele a crescer. É, exatamente, Sim. então é isso, é, é, é um filho, assim. não pode ter tanto apego, os resultados ou o que os outros vão achar. É para isso mesmo, é para tocar o coração, é para eles é acharem alguma coisa, sabe? Sim. Hum.
0: Ainda relativamente ao freestyle e à, e, e à construção musical por si só, tu consideras que o freestyle age um bocadinho como a gente de desbloqueio para novas músicas?
1: Sim, eu acho que ele, eu acho o freestyle é uma brincadeira muito boa para isso, para desbloquear, não só para música, para vida, assim, uhum. para você perder o medo, porque é isso. Parece muito, realmente, eu lembro quando eu estava começando, tipo, estar tá numa roda, pessoas que já rimam muito, você fica um pouco envergonhado. Mas isso não acontece só com freestyle, também quando eu ia andar de skate, também ficava com vergonha de andar na pista. Ficava no, na lateral, <risos> Sim, sim, sim. Mas é isso, assim. É, cara, quando você se taca, aquilo ali vai te criando, vai, aí que você percebe que não dá pra aprender a andar de skate só andando do lado da pista, né? Quando você dropa e vai, cai, é que você entende que você nunca vai aprender a descer uma rampa andando do lado da pista. Sim, sim. Entendeu? Então, o freestyle, ele faz isso, ele meio que te joga numa situação que você pode errar e vai te dando várias ideias. Tipo isso já é um desbloqueio criativo mesmo no processo de criar a música, mas para além disso ele também te dá um te tira um pouco do medo de chegar ali e falar. Sim,
0: de encarar no é, fundo não é. De encarar e aí o isso contrario.
1: também é porque o, o bloqueio ele pode ele tá ligado a várias coisas, né? Então ele tá ligado à a, a, a insegurança de você achar que não vai não vai ficar bom, mas também tá ligado ao nervosismo de querer fazer e aí acaba que confunde, é que nem quando é o branco, né, quando ela é fala assim, ah deu branco, a pessoa sabe, ah, a a, sim, a, a quando tem
0: é uma branca, assim. não é? Aqui, aqui em Portugal é branco. uma branca, né? no Brasil
1: é deu branco, mas sim, quando a gente tem essa, esse lapso de memória, é, normalmente a gente sabe exatamente o que a gente quer falar, tá ali na ponta da língua, sim. E foge porque, na verdade, parece que os pensamentos vieram juntos. E aí, tipo, anulou, sabe? Estão ali, mas... É um bug. É um bug, é. <risos> tipo, um bug. Não consegue ver, mas estão ali. Então, essa parte do, do nervosismo, sabe? Do, da frequência mesmo, da nossa emoção e tal. Isso influencia muito no, no processo criativo. Então, quando você já treina a brincadeira e você já perde o medo... É isso, você um...
0: vai. Exato, tá. tens uma página em branco para escrever, não é? basicamente é, na, na minha
1: história, foram meus colegas do Comando Selva, porque eu, como já fazia letras desde adolescente, então quando eu fui debutar ali no, no mundo do rap, eu tinha algumas coisas que eu queria cantar para os meus amigos. E aí eu chamava na porta da festa para cantar no ouvido. Porque não era é tempos de tecnologia onde você fala, ah, ouve o meu som, então eu cantava na capela, tipo... Meus amigos foram muito pacientes. E aí, e aí, passado um tempo, meus amigos já falavam assim, não, não, sobe lá no palco. Vai direto. Vai lá, né? é. Então, assim, eu comecei mesmo a rimar no palco assim, ó. Sendo empurrada, tipo. Porque é aquela coisa da banca, o pessoal fica ali atrás, no palco, né? Meio que nos assistindo o concerto de trás. Então fica mais fácil de te empurrar, é empurrar. pra frente.
0: Entendeu?
1: E é isso. Eu acho que, pô, se eu pudesse, assim... Eu desejo isso para todos os artistas, sabe? Ter esse ambiente livre, sabe? Claro. Porque aí sim, aí você consegue subir no palco do Sumol e não ter medo. Porque você, na verdade você não tá nem aí, entendeu? Você, você tem certeza que a galera tá curtindo, sabe? Você não tem medo. Porque uhum. você tá curtindo. Aconteceu uma vez no barreiro, tava abrindo o concerto do Halloween e eu não sou conhecida no barreiro. Tava mandando meus, meus, minhas rimas. <risos> ácidas, eu e o Cambódia, DJ, né? E aí, o pessoal tava querendo ver o concerto do Halloween, eu sei, eu também tava, mas tipo, tava na programação que ia ter, sabe? Tipo, todo mundo tava curtindo o concerto. Mas aí teve um candango lá, um cidadão, que teve um <risos> uma, uma intervenção infeliz, né? Eu não, não tenho nada contra ele, perdoa, acho que foi mesmo um infeliz. Mas eu respondi na hora, porque eu não consigo ficar calado Ele foi, eu terminei de rimar, ele falou assim, ah, boa, agora chamo o Halloween. Aí eu fiz um freestyle especial pra ele, assim, ó. Eu falei, um bônus, né fiz um bônus. Eu falei, já vai o Halloween, mas agora que é meu momento, entendeu? E a, a malta ficou super feliz, foi educada, porque ele riu. Sabe, tipo, Sim, porque justamente tô acostumada a brincar de, de gastar. Então, tenta a sorte, amigo. claro sabe? tá na boa. E no final rolou o Halloween. Halloween curtiu bastante a intervenção, sabe, tipo, pudesse ser que eu ficasse ali por conta daquele comentário, que a pessoa faz, às vezes não sabe, que destrói ali o artista e não consegue nem continuar o concerto. Então, Sim. é isso. É, é importante a gente se preparar pra guerra, né, porque é uma guerra. Mesmo que não seja uma guerra com, com o público, mas é com você mesmo. E pô, você não vai pra guerra com de... uma chave de fenda, né? Tem que ir bem armado, bem colete a prova de barra, munição extra. Então é mais ou menos isso. Acho que a munição extra é isso. É você treinar entre amigos. Claro, você claro é que perder sim. Perder essa insegurança. É um trabalho terapêutico, cara, a música.
0: Completamente, adorei, adorei ouvir, -te. acho que adoramos todos <risos> uh, ouvir estes, é estas intervenções que tu, que tu fizeste. Porque mesmo para quem não, para quem não é MC, faz todo o sentido uh, o teu caminho, o teu racional, sabes? A forma como tu pensas. Por isso muito obrigada pela tua partilha acima de tudo e pela tua presença. Agradecer também à letra por ter proporcionado tudo isto e, claro, à Dance Planet e ao Rolo Souza Antiquários por também terem sido nossos parceiros neste projeto. Obrigada uma vez mais e até breve.
1: Obrigada. todos, sente só o calor pelo corpo, bom, oh, esquenta pouco a pouco, não tá só quem estende a mão pro outro, só quando nascer pra todos, sente só o calor pelo corpo, bom, oh, esquenta pouco a pouco, não tá só quem estende a mão pro outro, esse sonho é só pra quem tá vivo e cultivando o peito a vontade de Dias, Melhores, saúde, família, perfeita, harmonia, paz e amor em casa A luz que invade a janela não pede vem bem na minha cara Ilumina a menina dos olhos e acaricia é minha a lágrima e impede que eu caia me lembra que não que não tá aqui, eu não tô sozinha que a luz ilumina, mas eu sou só minha. Isso só me confirma que a vida é joia que mais brilha. É aí que tá toda a magia, toda a poesia, que até tá na derrota beleza. E jamais seria o que sou se não fosse assim. Ser feliz é a mística. O sol, quando nasce é pra todos, sente só o calor pelo corpo. Ó, oh, esquenta pouco a pouco. Não tá só quem estende a mão pro outro. Só quando nasce é pra todos Sente só o calor pelo corpo oh, Esquenta pouco a pouco não tá só que estende a mão pro outro
0: Esperamos que tenham gostado desta segunda temporada do Dar Letra à Cultura. Nós adoramos pertencer a este projeto. Um enorme obrigado à Letra por ter garantido e assegurado a possibilidade de concretização desta segunda edição e por ter, com isso, permitido a estes cinco artistas poderem promover o seu trabalho perante a comunidade.
1: Obrigada uma vez mais e até breve.